0: Essa é a versão e podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Olá, hoje no Mundo Político, a segunda entrevista da série com candidatas e candidatos ao governo de Minas. Dez nomes estão na disputa eleitoral. Quem são eles e que propostas tem para Minas? Eu vou conversar com Lorene Figueiredo, candidata ao governo pelo PSOL. Lorene é professora universitária e concorre pela segunda vez a um cargo eleitoral. A entrevista, nós lembramos, terá 25 minutos contados a partir de agora. Olá, Lorene, obrigada por atender o Mundo Político à TV Assembleia.
2: Prazer, muito obrigada pelo convite. É sempre muito gratificante poder participar de um amplo debate democrático e a TV Assembleia tem contribuído sobre a maneira para isso.
1: Lorene, vamos começar do começo. Como é que você se apresenta ao eleitor? Então, Lorene é uma mulher, mãe, professora, né, que
2: desde muito jovem se encontrou com as dificuldades e as contradições da construção de seres humanos para a vida social, para a vida coletiva e para su- como sujeitos políticos. E minha trajetória de vida é toda marcada pela, pela reflexão sobre esse fazer e sobre esse ser, sobre essa construção social, que começa com a educação, mas que diz respeito à nossa vida mais ampla, a vida coletiva. Então, desde muito jovem, é, questionei as condições que a gente tinha de vida e de trabalho, e isso, progressivamente, foi me levando para um ativismo, para militância, tanto nos movimentos sociais quanto no movimento sindical. E daí, para a militância político-partidária, não foi um caminho muito longo, não. A gente começa a perceber que precisa dar um passo além, que não existe transformação sem uma ação mais direta na vida política, seja ela institucional, seja ela organizativa. E aí começamos a militar
1: em partidos políticos e estamos aqui até hoje. Norene, pesquisas e especialistas apontam que o o Brasil é um país muito conservador. E esse conservadorismo tem sido muito explicitado com a ascensão da extrema direita com o bolsonarismo. Como o pessoal enfrenta o desafio de buscar, de tentar conquistar votos e convencer as pessoas a uma ideologia tão... Uh, uh, frontalmente diferente a essa ideologia que tem dominado muitos segmentos da vida brasileira. Levando em consideração que você fez uma afirmação que o pessoal é uma esquerda de raiz. É, eu acho que o Brasil tem uma
2: formação histórica conservadora, mas isso não é necessariamente verdade para o conjunto da classe trabalhadora. Né? Nós já, tivemos, já tivemos vários momentos da história em que foi possível construir é, de forma muito ampla, é, nas bases da organização social dos trabalhadores, é, partidos, movimentos e bancadas de esquerda. Né? A primeira metade do século XX, aí pelos anos 20 até os anos 50, isso é muito verdade. O fato é que nós tivemos um golpe, uma ditadura em 64, que interrompe um processo de formação, desses grandes quadros da esquerda, com eliminação física, inclusive, né, com deportação, com exílio, enfim, e a gente sofreu uma derrota histórica importante naquele momento, até a gente reconstruir esses quadros, demorou muito tempo, a gente tem um ascenso das lutas nos anos 80, que começa essa reconstrução, e aí a gente já é tomado logo por, por uma política neoliberal que agora vem fazendo água, né, Está evidente, depois de 30 anos, 40 anos de neoliberalismo, e como herdeiros que são do projeto que começa com o golpe de 64, que esse projeto está falido. Lamentavelmente, nós estamos no momento que, dada essa essa desorganização que a nossa classe sofreu, com os brutais ataques dos anos 90 para cá, destruição sistemática de sindicatos perda de postos de trabalho regulares, precarização dos vários aspectos da vida, boa parte dos trabalhadores ficou sem um espaço político-organizativo mais consistente. Mas está sentindo na pele, né? E eu acho que a gente começou a dar uma resposta a esse conservadorismo, ainda que com com muitas contradições, já em 2019, quando os trabalhadores foram para as ruas para defender a educação, junto com a juventude e a, a nossa previdência. Né? perdemos a batalha, não perdemos a guerra continuamos em luta lamentavelmente é, o espaço é, das ruas e da organização em geral vem sendo disputado pela extrema direita que vem fustigando né? se colocando aí como, como apoiadora do golpe né? marcando atos importantes para o 7 de setembro como foi do ano passado mas Lorena, e agora a questão ano. é como mas, o pessoal enfrenta mas, isso? Mas é, nós temos conseguido, é, temos tido êxito em organizar muitas frentes de luta. As mulheres são as grandes protagonistas desse período, desde 2018 com ele não. E são as mulheres do PSOL as que em boa parte estão à frente dessas mobilizações. Não é à toa que nós apresentamos a maior e mais diversa bancada de candidatos a deputado estadual e a deputado federal e ao Senado. Nossa candidata ao Senado, Sara Azevedo, é uma mulher professora LGBT, nós temos Célia Chacriabá, que é indígena, temos Isa Lourença, que é, é metroviária, temos é, Jorge Tânia, que é professora universitária, temos bancadas, temos candidaturas coletivas LGBTs, e estamos apresentando exatamente aqueles que são os lutadores que estão à frente Desses movimentos. O pessoal tem o orgulho de ser o partido que tem organizado as lutas nas ruas e que também se
1: organiza para ocupar uhum. as urnas e ocupar a política institucional. Vamos é assim um que a gente pouquinho. enfrenta. Vamos falar um pouquinho de plano de governo, senão o tempo é, nós não vamos, aproveitamos vamos, o vamos. tempo. No seu plano de governo, você propõe a criação de áreas livres de mineração. Como é que essas áreas funcionam? Eu sei que essa essa proposta, inclusive, parte de uma crítica, uma reflexão sobre a situação da mineração no Estado e a situação do Estado por conta da mineração. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a experiência dos territórios livres de mineração
2: já existe, ela é concreta. E ela é parte de uma luta histórica dos povos nos territórios que são assediados por empresas mineradoras que forçam Inclusive com financiamento de campanhas de prefeitos e de governadores A mineração indiscriminada Então essa experiência já existe E ela já é bem sucedida Eu acho que em Minas Gerais nós temos umas sete regiões Em que pesquisadores, ambientalistas e população local Constroem essa resistência Como que isso funciona e por que que nós vamos abraçar isso Como proposta de política pública e proposta de governo? porque a gente começa com o diálogo com quem vive no local, com as expectativas das comunidades que são ou que serão atingidas pela mineração e nós ouvimos qual é o desejo daquela comunidade para promover o desenvolvimento local. E a partir daí a gente cumpre o papel como promotor de política pública de mediar a construção desse processo de desenvolvimento em que a comunidade pode inclusive dizer, não, nós não queremos mineração aqui. Por isso se chama Territórios Livres de Mineração. Uhum. É, Agora, a ideia temos, é, é que é uma, uma, forma, uma forma radicalmente democrática de construir a vida pública, a vida econômica e a organização social, porque é a partir de quem está no local e de quem constrói o mundo do trabalho e a riqueza no território
1: e daí para o governo do Estado. Lorena, em que pese tudo isso que você está dizendo, a gente sabe que nós temos uma população muito pobre nos municípios, muito carente, Sim. dependente uh, das políticas públicas e da ação das prefeituras. Né? E muitas vezes uhum. as prefeituras, o emprego, por exemplo, público, é uma saída e tal. Com, como é que dizer não a como dizer não à mineração, se muitas vezes pode ser a solução, uh, uh, mesmo que imediata, mas a solução para que o dinheiro gire na cidade?
2: O dinheiro não gira, primeira coisa.
1: Ainda que a gente tenha
2: prefeituras como Mariana, né, que tinha um orçamento significativo de recursos advindos da mineração, quando acontece o crime que aconteceu por lá, a prefeitura fale e a vida está destruída para o conjunto da população. Também não é verdade que Minas Gerais depende da mineração, é, é o contrário, são as mineradoras que dependem das benesses do Estado para continuar minerando a revelia do impacto que isso provoca. Só para a gente ter uma ideia, nós temos 39 barragens no nosso Estado que são de alto risco, porque as mineradoras é, fazem as barragens com aquilo que é mais rápido, mais fácil e mais econômico. né E a gente vive uma contradição no Estado, E a contradição é que nós somos o segundo Estado mais rico da federação. Nós temos o segundo maior PIB. E temos, no Sudeste, o pior salário mínimo. O que existe é uma brutal concentração de renda e de riqueza. Como que a gente enfrenta a pobreza da população? Melhorando os salários, garantindo frentes de trabalho nos territórios, valorizando a agricultura familiar, os pequenos e médios produtores os pequenos e médios negociantes, empreendedores, que são aqueles que mais empregam, e desconcentrando renda, taxando os mais ricos, fazendo com que esse segundo maior PIB da União seja, reflita uma população com níveis de renda compatível com esse lugar que a economia mineira ocupa no conjunto dos estados federados desse país.
1: Lorena, o que avançar. a gente não pode continuar fazendo é uhum. beneficiando mineradora. Em que pese que mineração ocupa muito, né, Minas Gerais até no nome, vamos lá para a educação, que é uma, uma, uma questão fundamental e que, segundo o seu programa de governo, é, na, você faz uma defesa da implantação da educação integral em toda rede estadual. E aí Sim. a pergunta é, Quer dizer, isso exige investimento, exige gente, não é? Contratação, isso exige estrutura. Como como fazer isso? A rede estadual, eu não tenho, sinceramente, não tenho o número, mas nós sabemos que a rede estadual é grande, não é? E as escolas têm muitos problemas, não é? De, De estrutura e tal. Como fazer, como realizar uma empreitada dessa que lá no início da década de 80 já era defendida não é por, por, por Brizola e ele tentou implantar, enfim, e depois esse foi um projeto abandonado. O que fazer? Obrigada, Vivi, é uma pergunta excelente. É,
2: em primeiro lugar, a gente precisa é, fazer uma defesa aqui, eu já queria deixar, inclusive, como um elemento para o debate, para quem vê depois, que é a questão da recuperação fiscal, né? Não é possível fazer fazer absolutamente nada à frente do governo se o regime de recuperação fiscal for aprovado e mantido. Qualquer pessoa que chegar aqui e disser que vai fazer, que vai acontecer e não discutir isso, está mentindo. Bom, se nós realmente fizermos a a mudança na economia na perspectiva que nós defendemos no PSOL, nós vamos ter recursos, porque para nós educação não é gasto, é investimento, assim como para o presidente Lula. Em primeiro lugar, nós temos um patrimônio é, incalculável em Minas Gerais. Temos entre rede estadual e rede municipal mais de 26 mil escolas. Temos mais de 20, são 22 campi de universidades estaduais só da UENG, fora UniMontes, e temos 77 Campo de Instituições Federais de Ensino em Minas Gerais. Minas Gerais é uma potência e pode vir a ser uma potência concreta na educação. É, o que a gente precisa fazer é superar o sucateamento, que tem sido um projeto desde os anos 90, quando lá atrás foi aprovado o pró-qualidade. Os governos de ocasião, né, de lá para cá, todos os governos conservadores, com, com governos liberais, Governos de centro-direita se dedicaram a desmontar a rede pública estadual. E para nós é importante não só contratar, não. Nós queremos fazer concurso. Nós queremos recompor um quadro, de fato, de qualidade e uma equipe que a gente possa contar. Porque o professor que está em contrato, ele está em rodízio, constante. E ele não tem condições de planejar sequer o ano seguinte. Então, a gente precisa de um staff, de um coletivo fixo e precisa investir muito em recuperação de infraestrutura, em garantia de carreira, de piso salarial nacional, que o Zema não fez, sequer aquilo que é legal, que é previsto em lei, ele se dedicou a fazer, né? Abandonou completamente a educação e a saúde e a gente entende que a educação integral, além de ser um direito das, das crianças e dos adolescentes, ela é um instrumento importante para nos ajudar a reduzir o grau de desigualdade e os impactos que a própria pandemia e os dois anos de pandemia, ainda em curso, têm provocado para os nossos estudantes. A educação integral é a garantia de uma formação humanista, plural, com muita cultura, com muita formação científica, é isso que nós desejamos para os jovens de Minas Gerais.
1: Bom, então, você mencionou aí a recuperação fiscal, as contas públicas e e resolver e buscar o equilíbrio fiscal foi uma prioridade colocada aí pelo governo Zema, ele conseguiu, e isso dá a ele muitos dividendos, conseguiu colocar a folha de pagamento do servidor público em dia e... O fato é que ele tem como meta, e já anunciou e reanunciou isso, a buscar realmente a autorização para aderir ao regime de recuperação fiscal que você mencionou. O que que você pensa dessa política, quer dizer, você já deu alguma pista, né? E como lidaria com essa questão fiscal? Porque ela, independentemente do que o, o governo de plantão, decidir que caminho tomar, a questão fiscal existe, as regras para que o governo opere, dentro da lei de responsabilidade fiscal se impõe. Então, como o PSOL e a Lorene Figueiredo, no governo do Estado, agiriam? para enfrentar essa questão. Em primeiro lugar, a gente precisa dizer que a gente não tem um problema
2: fiscal, um problema de contas públicas. A gente tem um problema de política fiscal, tanto nacional quanto local, quanto do governo. Não é verdade que Zema equilibrou as contas públicas. O pagamento dos servidores públicos da educação em dia é obrigação de qualquer governante. E nem é dos cofres do próprio governo estadual que vem o recurso de pagamento do magistério, que vem do Fundeb, que é um fundo federal. Então, o Zema, na verdade, deu um calote de três anos e resolveu agora pagar o salário em dia para ver se melhora, se fica bem na fita e consegue se reeleger. Ele é tão fake news quanto o Bolsonaro. Aliás, ele mesmo já disse que o DNA dele de Bolsonaro coincide em 99,5%. Que a diferença é que o Bolsonaro é exaltado e ele é mais contido. Bom, eu não sei como que se diz que Zema equilibrou as contas do Estado se a nossa dívida, sem que ele tivesse pago nenhum centavo e sem que ele tivesse feito nenhuma modificação dos contratos, sem que ele tivesse investido em absolutamente nada ao longo dos quatro anos, aumentou mais de 20%. né? Eu não entendo como que que ele equilibrou as contas se a gente ainda tem uma previsão de crescimento econômico para Minas Gerais de menos 1%. Então, assim, a gente precisa desmistificar isso. A outra questão é que as contas precisam ser analisadas nos seus contratos. Existem contratos absolutamente lesivos para os cofres públicos e a gente vai precisar fazer uma avaliação disso. A segunda coisa é que boa parte dessa dívida, dessa suposta dívida que o Estado de Minas Gerais tem, em dados de maio, 152 bilhões... são dívidas com a União Hum. e dívidas com bancos públicos. Então, é muito tranquilo de negociar isso em termos melhores para os trabalhadores de Minas Gerais, porque o regime de recuperação fiscal, gente, é precarização da precarização, é o teto de gastos de Minas. É a gente ficar 10 anos sem investir em nenhuma infraestrutura, não investir em saúde, não investir em educação, congelar salário congelar tudo quanto é investimento que constitucionalmente todo trabalhador tem direito até porque todo trabalhador compra comida compra bens de consumo e a gente taxa, não só em Minas Gerais mas no país, consumo a gente não taxa renda nem riqueza então assim, é indecente é vergonhoso que um governador se preste a esse papel né? de, que, de propor recuperação fiscal e de sequer respeitar o trâmite da Assembleia Legislativa, indo diretamente ao Supremo Tribunal Federal para burlar os ritos, os trâmites democráticos e negociar diretamente pelo alto a adesão ao regime de recuperação fiscal. E quero deixar evidente aqui também que só existe o rigor do regime de recuperação fiscal e o rigor da lei de responsabilidade fiscal quando se trata de direitos sociais, quando se trata de bons negócios, você tem 1 bilhão e 900 milhões para recuperar uma estrada que ele quer privatizar, ele tem autonomia para negociar direto a privatização da CBTU, mesmo em período eleitoral, ele tem ah, o leilão do Rodoanel, que vai custar os cofres de Minas Gerais 6,9 bilhões, Junta os 6,9 com 1,9 dá quase o suficiente para a gente recuperar as estradas de Minas Gerais inteira, que para recuperar a infraestrutura da malha rodoviária seriam necessários 11 bilhões. Então o governador tem muito o que se explicar e talvez por isso ele não vá aos debates, porque ele não tem resposta para essas contradições que estão colocadas no governo dele. Nós defendemos... Primeiro, auditoria das contas e dos contratos. Defendemos uma negociação em termos que sejam melhores para os mineiros, para a população que paga os impostos em Minas Gerais. E em terceiro lugar, que essa negociação seja feita a partir de uma ampla negociação, a partir de um fórum de governadores. Porque essa lógica da recuperação fiscal é parte de um projeto de estrangulamento das contas dos estados. É uma proposta de verticalização, de concentração de investimentos, de recursos na mão do capital financeiro. Só interessa aqueles que querem o
1: Brasil de joelhos e Minas Gerais de joelhos. E nós não vamos concordar com isso. Vamos a última pergunta, que o nosso tempo está pertinho de acabar. Por quê? É, o pessoal tomou a decisão de, apesar de apoiar Lula, é, decidir decidiu um caminho distinto em Minas, em relação a Alexandre Calil, que é candidato ao governo do Estado, é do PSD, mas tem o apoio do PT e, e, e de Lula é, para a candidatura dele. O, qual, qual é a explicação? Porque nós entendemos que é
2: tarefa histórica do pessoal nesse momento de ataque à democracia, de ataque brutal aos direitos, não só dos trabalhadores de Minas Gerais, mas dos trabalhadores no Brasil, apresentar uma candidatura de esquerda. A candidatura de esquerda, em condições né, de se apresentar, por conta das cláusulas de barreira, no debate televisivo, nas entrevistas, de apresentar um programa que seja um programa de alternativa progressista, perdão, consistente, coerente, na defesa dos interesses de quem trabalha, somos nós que temos. E nós não íamos nos furtar dessa tarefa e dessa responsabilidade. Quero aproveitar para convidar todo mundo a conhecer a nossa proposta, né? o nosso programa e os nossos candidatos e candidatas a deputado estadual, deputado federal e ao Senado. Porque nós temos como tarefa derrotar Bolsonaro e Zema vamos contribuir com isso apoiando o presidente Lula. E aqui em Minas Gerais nos apresentamos como uma alternativa de esquerda capaz de construir
1: essa saída democrática junto com o presidente Lula. Qual que é a expectativa em relação aos futuros debates? né? Zema não compareceu, ele está com uma larga vantagem nas pesquisas, venceria segundo as pesquisas em primeiro turno, Que expectativa existe dele aparecer no próximo debate? Expectativa nenhuma, mas ele ele
2: deveria se comportar como um homem público. Ele deveria se comportar como aquele governador que, querendo continuar por mais quatro anos, deveria dar o direito aos seus eleitores, aos eleitores em geral de Minas Gerais, de conhecer quais são as suas propostas e submeter o seu governo ao escrutínio do debate democrático. Isso não é atitude de homem, isso não é atitude de homem público, isso não é atitude de quem não tem nada a temer. Eu acho que ele segue os passos de Bolsonaro. Se baseia em fake news, as matérias, as as propagandas, que aliás eles estão gastando rios de dinheiro, as propagandas deles na televisão são muito mentirosas, são muito falaciosas, né? financiadas inclusive pelo proprietário da Localiza e pelas mineradoras, que no final das contas ainda ganha 3% de desconto no pagamento do IPVA, dos impostos, é uma ação entre amigos, o Zema tem muito o que explicar, ele não está indo aos debates, não é pela vantagem que foi construída com base em fake news, ele não está indo a debate porque o governo dele não se sustenta de pé se ele for debater
1: conosco as propostas e o que ele fez nesses últimos quatro anos. Foi um prazer (risos) tê-lo aqui no Mundo Político, muitíssimo obrigada, pela sua participação e bom trabalho aí pela frente. Quero dizer que nós estamos num momento
2: muito duro, mas muito importante também da nossa história. Quero convidar todos os mineiros a ajudar a eleger o presidente Lula no primeiro turno e vamos de Lorene para a governadora de Minas Gerais, porque agora é fora Bolsonaro e fora Zema. Esses irmãos siameses têm que ser varridos da nossa história e vamos para cima deles, porque agora... É a hora da primavera, outros outubros virão no dia 2. Vamos construir uma Minas Gerais para os mineiros e não para as mineradoras e um
1: Brasil para todos os brasileiros. Muito obrigada. Valeu. Beijo, tchau. Eu conversei com a candidata do PSOL ao governo de Minas, Lorene Figueiredo. Lorene é a segunda entrevistada da série que o Mundo Político faz com os concorrentes. Essa e outras edições do programa com candidatos. E sobre o cenário eleitoral, você confere também no hot site das eleições, no portal da Assembleia. A gente fica por aqui. Obrigada pela
0: companhia. Até amanhã. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes, a produção de Marco Antônio Soalheiro, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Roberta Vieira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições, confira as notícias sobre as movimentações das campanhas, análises sobre os cenários eleitorais e outros assuntos que mobilizam os eleitores. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast, assim você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a esta entrevista e a outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br barra tv.